1: «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях сегодня, и это не шутка, самые настоящие вованы «Лексус», известные пранкеры. Они же Владимир Кузнецов, Алексей Столяров. Парни, привет. привет. Здравствуйте. Уже не в первый раз открываю секрет нашим слушателям, что вот секунды до того, как включить микрофон, вы сидите в телефонах. Ну, казалось бы.
2: уж может... многие. Да. Вот
1: я как раз хотел сказать, ну, ладно, были бы там подростками, зубы. Которые, в принципе, от телефона не отрываются, но уж здоровые люди, здоровые мужики, которые. Вам бы на заводе работать.
3: Может быть. Что вы там делаете в этих телефонах вот сейчас? Ну, конкретно сейчас вот набираем фактуру для следующего нашего разговора. Собственно, очень мать часть, как это принято говорить. Ну, получаем информацию, где-то ее ищем из открытых источников.
2: Сегодня вечером у нас разговор.
3: С кем? Я должен задать этот вопрос. Он выйдет, наверное, а может и не выйдет к тому моменту. Мы тоже пока что не знаем. Он
2: позже выйдет, я думаю. Ну,
3: наверное, да. Потому
2: что уже очередь у нас. Очень продуктивный сентябрь оказался.
3: На самом деле, я думаю, что за последний за этот месяц уже, наверное, ну, мы послушайте. пообщались с большим числом лидеров, чем президент Украины нынешний. Как По это сути... не
2: удивительно?
3: Да.
1: Его сложно вообще. И причем,
3: кстати, эти самые лидеры как раз вот после разговоров с ним общались уже как бы непосредственно с нами. Поэтому мы идем так, собственно, соревнуемся. Поэтому у нас определенная такая гонка есть. Азарт.
1: Ну, надо сказать, что сложно, конечно, перебить Владимира Зеленского по количеству лидеров, которые, с которыми он общается, ну вы молодцы. Я правильно понимаю, что основная часть работы сейчас ваша – это Украина?
2: Ну не обязательно прямо Украина, но скорее все строится наверное вокруг этой. Все истории, вокруг да? Украины. Потому да, что да, это да. основная тема, которая до сих пор является таким триггером для зарубежных партнеров, с которыми можно как раз пообщаться именно на, на, на такие истории, и тем более, но даже в этом сезоне у нас не только зарубежные лидеры, как многие просят, а как раз и не будем говорить кто конкретно, но русскоязычные и русские люди. Летом началось контрнаступление
1: украинское. Вы общаетесь с украинскими партнерами? точнее, ну, с партнерами mm-hmm. Украины, вот так yeah. будет правильно сказать. Слушайте, а они понимают что это контрнаступление, ну мягко говоря, провалилось. Вот то, о чем говорил Владимир Путин, да, что он не забуксовал, а провалился. Они вообще ну, адекватно воспринимают ситуацию?
3: Пообщавшись, опять же, там с десятком таких вот партнеров, которые оказывают и военную помощь, и политическую, мы постоянно задавали этот вопрос. Но ну, они ведь обычно... Как... На чем строится их логика? Точнее, не логика, а тезисы основные. Это на том, что вот мы должны помочь Украине в ее борьбе, за демократию, за суверенность, но когда вот мы задаем вопрос, это хорошо говорится на словах о том, что вот это нужно сделать, а как оно на самом деле идет? И вот когда вот такой вопрос задается там, главам государств, как раз партнеров Украины, они сразу начинают стопориться, впадают в такой ступор. То есть они говорят: да, мы согласны с тем, что оно идет не так, как оно хотелось бы. Чуть ли уже сами не признают, что действительно все очень плохо. А некоторые даже украинские, скажем так, военные. Нам признают. Уже сами военные, которые находятся в госпитале, они сами не верят в успех этого контрнаступления. То есть даже украинские пропагандисты, с которыми там нам приходится общаться, они говорят, что нам самим приходится говорить, что все хорошо. Хотя на самом деле не все так радужно, как и хотелось бы. А когда ты лидером государств задаешь вопрос, вы же понимаете, что контрнаступление проваливается, и это не, не все так на словах красиво, как вы обещаете, что Украина победит, вернет территорию. Они говорят... ну да, но все равно ведь нужно сделать так, чтобы Украина победила. Ну, то есть, на словах – да, а вот как на практике, вот они этого не понимают, к сожалению.
2: У нас на прошлой неделе был как раз интересный разговор с одним из таких украинских пропагандистов, который вот признался, что сейчас находится как раз в госпитале, и моральный дух... Солдат очень слабый. Вот еще они возмущаются тому, что западная пресса не всегда их поддерживает так, как они хотели бы. Потому что вот я, значит, сейчас статейку там написал одну, но э, смотрю, там какая-то там, британская пресса почему-то не так это написала и в обратную сторону теперь не могу это написать. Что такое? Мне приходится контактировать, там, им звонить, общаться, они там извиняются, там, меняют что-то. Но почему они это делают? Они должны как бы, нас поддерживать все время. Вот. Ну и еще, конечно, история этого контрнаступления, так называемого, ведь его больше раскручивала пресса. Uh-huh. Западное, что э, в некотором роде это должен быть такой вот как такая лавина да которая все смеш... сметает украина доходит до крыма захватывает все там буквально за летом вот но скорее история наверное как из комиксов вот все вот эти марвел там человеки пауки вот примерно так и наверное э, как раз вот эта западная история она э, как раз вкладывала в головы политиков многих президентов глав государств западных что все так и будет а uh-huh. когда мы а когда мы видим, что, ну, как бы там рассказ про вот километр, что-то прошли, еще что-то тут застопорились, как-то, ну, вся вот эта героизация, она рассыпается. Поэтому начинаются, начинают вопросы задавать, особенно в тех странах, где скоро выборы. Вот мы видим историю в Германии, да, когда uh-huh. не бывал интерес, небывалый рейтингист вдруг встали у альтернативы для Германии, которая раньше считалась всегда какой-то маргинальной партией, у них были небольшие проценты в Бундестаге, но теперь вот они лидируют, ну, занимают одно из лидирующих положений. Я для наших слушателей напомню, что альтернатива для Германии – это, по-моему,
1: чуть ли не единственная партия на Западе, который поддерживает Россию. Ну, в Германии, по крайней мере, абсолютно точно. Они, по крайней мере, ну, если не поддерживают, то к нам лояльно относятся,
2: адекватно. Да, потому что не по... выступают
3: против.
1: Можно да. сказать,
2: Поддерживать это сейчас очень опасно. Можно хорошо присесть, как говорится, в демократической Европе.
1: Слушайте, ну, понимают западные лидеры вообще, что Украина сама как партнер, она бесперспективна они в этом признаются?
3: Или, опять же, тупят глаза вот, да, и вот это, это очень интересная вещь, потому что, когда ты общаешься с тем или, иной, тем или иным главой государств э, европейских или там, еще откуда-то, те, те кто поддерживают Украину, они говорят все шаблонно.
1: Угу. То
3: есть, это, по сути, настолько неинтересно слушать. То есть, перед тобой как будто бы открыли учебник... По пропаганде, пропаганде, или я не знаю, Маркса раньше люди цитировали, условно говоря, и не особо отдавали значение тому, что они говорят, вот просто темник, который надо сказать, Украина ⁇ это западная страна, мы должны победить диктатуру, и в любом случае, если... Ну, то есть тезис на Западе сейчас такой, если Украина проиграет, это даст возможность России, это даст возможность Китаю, это даст возможность Ирану, это даст возможность Турции, ну, то есть вот этот Запад, вот с кем мы не общались, у них у всех одна и та же мантра. И одни и те же шаблоны. А когда ты с ними начинаешь говорить о реальных вещах, то есть мы говорим, мы не про то, что должно было быть, да, там на ваших в словах, идеале, да. а в идеале, да, как вы ваш. это сейчас описываете. Ну вот просто они говорят, мы должны поставлять, чтобы Украина победила. Ну хорошо, и где она сейчас побеждает? Ну вот допустим на данном этапе мы вот общались. Что сейчас с контрнаступлением? Они говорят, да, ну, как бы, ну, мы понимаем, мы видим, что это нереально, но давайте все равно Украина должна победить. То есть, это нереал политик в том значении, в котором его это сформировали раньше деятели этой науки. Опять же, если мы общались с Генри Кессингером не так давно, то вот этот человек более-менее осознает, что возможно сделать, что невозможно, и... Он нам сказал, что у Украины, на самом деле, он общался с Ермаком не так давно, Украины планы такие. Мы сейчас по-всячески, как это возможно, постараемся повоевать, дальше мы заключим какое-нибудь очередное соглашение, временное, как Северная и Южная Корея. и потом мы эти земли отобьем. То есть, они видят, что это должно быть в два этапа. Угу. То есть, они уже видят, что какое-то перемирие должно быть но пока вот еще пока рано о нем говорить.
2: Ну, как Киссинджер сказал, что он общался как раз с Блинкиным, там с Байденом. Несмотря на то, что ему сто лет, он гораздо умнее многих политических лидеров, которые возглавляют страны в более молодом возрасте, он сказал, что есть идея такая в США, допустим, что сейчас мы не, не говорим о мирных переговорах там, с Россией, не дай бог, да, но говорим о прекращении огня. Ну, чтобы есть, легче это воспринять. Да, конфликт будет весьма затяжной. А, соответственно, Украина такая черная дыра, которую можно накачивать, спихивать оружие старое, чтобы развивать дальше свой военно-промышленный Ну, и он организм. еще
3: очень важную вещь сказал, что вот сейчас настрой такой на поддержку Украины, но он, опять же, заявил, вот, что в его времена была война с Вьетнамом. И тогда в те времена там изначально многие поддерживали то чтобы Америка двигалась она там одерживала победы ну. а потом спустя несколько лет общественное мнение изменилось и он говорит что точно так же сейчас будет с Украиной сейчас вас будут поддерживать а потом эта поддержка спадет на нет и уже про это забудут и Крым он опять же уверен что не получится вернуть Украине Сразу
1: видно, умный мужик. А от чего имени вы с ним общались? О, господи. Это... От Зеленского. Да, 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 Зеленского. А, прям
3: Зеленский. Да, прям Зеленский. То есть, он делился Зеленским, как он это видит. А Генри Киссинджер, опять же, это человек, это представитель Дипстейта. То, что сейчас действительно думают элиты, не какая-то двухпартийная система, а то, что сейчас действительно в голове у тех людей, которые определяют внутреннюю и внешнюю политику Америки.
2: Интересно. Во многом все равно решают западные медиа как они будут преподносить, как они будут э, давать эту картинку, что они будут э, проецировать, то, собственно, будет в головах особенно европейских политиков. Делаем небольшой перерыв, сразу
1: после него продолжим. У нас в Ван и Лексус» Владимир Кузнецов Алексей Столяров, известные пранкеры, которые готовят новый сезон, я бы так сказал, да, как, как в сериалах, новый сезон для нас с вами, бесед с известными людьми, с мировыми лидерами. Я Валентин Алфимов, вы слушаете радио «Комсомольская правда», абсолютно правильно делаете, дальше будет еще интересней
0: премьера на радио комсомольская правда фридрих шоу в главной роли мадана фридриксон при участии агентов кремля и других хороших людей автор сценария здравый смысл режиссер увы не михалков Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся в эфир Радио Комсомольская правда. Я
1: Валентин Алфимов. Рядом со мной Алексей Столяров, он же Lexus, Владимир Кузнецов, он же «Вован». Известные пранкеры, которые я выуживают для нас... Слушайте, а вы прям как разведчики на самом деле? Ну то есть э, э, как,
3: как служба внешней да. разведки? Постоянно вы... молчите и не выдаете секретов, да? В этом плане.
1: Это, во-первых, во-вторых, наоборот вы уживаете такую информацию, которую я ни в коем случае не сомневаюсь в ведомстве нашего замечательного СВР, да? Но кто еще может вот так вот выудить из того же Киссинджера, да, что на самом деле Америка думает про будущее Украины, будущее России? за это вам большое спасибо. Слушайте, ну а там вот на Западе э, хозяева Украины, они... э, Нет, давайте с другого начнем. Кто на самом деле хозяева Украины? Это США? Это Великобритания? Может быть, э, я не знаю, там Франция? Потому что Макрон тоже очень хочет быть большим политиком.
2: Ну, Макрона сейчас другие проблемы. Ему ему надо на юг посмотреть. У него там уран из-под носа Мы об этом тоже обязательно поговорим.
3: Так, кто все-таки рулит Украиной? Там сложная система, можно сказать и так, потому что даже если мы вот общаемся с руководством Великобритании, опять же, у нас были несколько разговоров с теми людьми, которые определяют внешнюю политику, и когда мы спрашиваем, как вы смотрите на будущее всех этих военных действий, то они говорят, что определяющие, конечно же, в этом плане США. Если мы общаемся с тем же Бывшими даже президентами Аландом с Меркель или кто там еще у нас был подписантом этих соглашений? Порошенко все говорят, что это США. То mm-hmm. есть, в первую очередь. И Великобритания говорит, что мы, мы им будем подкидывать идеи для эскалации конфликта. То есть, когда еще не было сказано о том, что эти ракеты даль... большой дальности будут поставлены, Великобритания уже тогда нам говорила, что мы этот нарратив будем раскачивать в прессе. Мы разослали все директивы в наше посольство для того, чтобы наши СМИ как можно чаще муссировали эту тему для того, чтобы в США те лица, которые принимали решения, они на это клюнули и приняли сами такое же решение. Про где-то полгода, вот мы видим, то, что они нам говорили, это, собственно, происходит. Или когда мы общались в том году с теми же политическими там, гос... госслужащими, даже не госслужащими, а руководством Украины с тем же Андреем Ермаком, который, по сути больше всех, наверное, mm-hmm. сейчас руководит и внутренней, и внешней политикой, чем Зеленский. И когда мы спрашивали, как у вас ситуация, мы все видели из телевизора, там, из западных новостей о том, что все прекрасно. Украина сейчас отбивает свои территории, а нам в частной беседе, он говорил, все очень плохо на самом mm-hmm. деле. Нам нужно больше оружия, нам нужно больше вооружения. И самое интересное, и он больше сказал... больше денег. И больше денег. И самое интересное, он сказал, это будет возможно лишь если нам удастся организовать визиты Зеленского в США. Их еще тогда не было. Как только это произойдет, сразу же у нас деньги, но нужно, чтобы Зеленский прилетел обязательно именно в Америку, чтобы показать их Конгрессу, что он живой, что там, собственно, он еще... Он он живой. Ну, проходит там, опять же, пять месяцев, мы видим, что он туда прилетает, и им это удалось. Или, опять же, где-то полгода или год назад нам министр иностранных дел Украины Кулеба говорит, а нас сейчас американцы просят об одном – вы займитесь Африкой. Поэтому ну, тогда еще Африки не было на слуху. Потому что Африка – это будущее. Потому что за Африкой будет определяться, опять То, же... А- американцы просят Кулебу заняться да, Африкой. Правда? Да, это именно он так и прям mm-hmm. открыто говорит. Они говорят, чтобы мы по- это, уделили внимание Африке. Потому что Россия будет, опять же, опираться на это. И что мы видим? Через несколько месяцев Кулеба совершает тур по Африке. То есть, mm-hmm. опять же, ну, мы видим вот эти тенденции. И, в принципе, общаясь с ними, можно предугадать, что дальше будет. Uh-huh. А, ну, опять же, еще это же окно Авертона. Да? Раньше там они не хотели поставлять какое-то определенное вооружение, о самолетах речи не было. Но в частных разговорах это уже было. То есть, они делают это с помощью нарративов, с помощью СМИ, раздувая тем самым, что это допустимо. Но я боюсь представить, что будет дальше. Но вот мы видим, уже и Польша заявляет о том, что дайте нам ядерное оружие. Uh-huh. А, оно идет к эскалации. Хорошо, тогда я
1: ну, задам совершенно логичный вопрос: а сейчас они о чем говорят? Что нам ждать через полгода?
2: Сейчас, наверное, ждут итогов, когда закончится вот это контрнаступление, когда пойдут холода, когда все остановится. Собственно, будут смотреть уж и дальше. Я думаю, какие-то секретные отчеты они получат о том, что значит осталось у Украины, сколько солдат погибло вот, какие-то. Ну, тут тоже я думаю, что Украине же невыгодно себя показывать в плохом свете, что вот у нас что-то уже нет каких-то мобилизационных ресурсов, поэтому и, и тоже западных партнеров будут хорошо обманывать, чтобы этот поток не прекращался. Вот, так что, в принципе, я думаю, что ждут конца осени, когда уже что-то будет ясно. Ну и опять же, то,
3: что мы сказали, то, что говорил Ермак Кессинджеру, то, что и они сами говорили. Вообще Ермак нам изначально говорил, что мы вернемся к переговорам лишь тогда, когда Россия вернется на состояние 24 февраля 2022 года. Он нам это в частном разговоре сказал, что вот это наши условия, тогда мы можем вести переговоры. Пока этого нету, мы их вести не можем. То есть, условно mm-hmm. говоря, они даже осознают, что то, что было до 24 февраля, это уже как бы, не вернуть. Но они пытаются сейчас, я так понимаю, все равно какой-то отбить это. Показать активность. А дальше, будет, дальше они хотят заморозку конфликта и перейти, там, ну, дальше там, оснастить себя вооружением. И, возможно, дальше пойдет второй раунд этого всего.
1: По сути, как минские соглашения были. Да, все же признали, что они были совершенно бесполезны. Так они и нам
3: признали, вот, себя, вот, в первую вот, очередь. В
1: разговоре да. с Меркель, Меркель все, по-моему, все, все, все трое, Мы общались все трое, со всеми подписантами. Да, вот. да. А, собственно, вот, ровно то же самое. Наверное, они хотят
3: провернуть еще раз, да, только... Да, mm-hmm. только Киссинджер говорит, что второй раз у вас шансы гораздо меньше будут, поэтому вы по максимуму выкладываетесь сейчас. Ну, и о чем же говорит, что у Киссинджера позиция такая, что вот пусть все, что сейчас находится под контролем России, оно и уходит, соответственно, России, а вот все, что западнее, оно уже, его можно брать в НАТО. Mm-hmm. Ну, это надо как-то юридически типа оформить.
2: Но между тем тоже была от него любопытная фраза что, несмотря на то, что вот он, он за вступление Украины в НАТО, но была закрытая встреча знаменитого билдербергского клуба, угу. где западные это... лидеры все неформальные обстановки общаются. И, как он сказал, как ни странно, многие именно европейские политики, несмотря на то, что они активно поддерживают Украину, они высказались против вступления Украины в НАТО. Не хотят видеть их там. Да. Ну, вот то, что было это, в начале лета, то, что мы с Киссинджером общались, и вот на тот момент такая была ситуация.
3: Ну, Встреча Бельдербергского клуба, она проходит раз в год. Это закрытое мероприятие. Высказываться о том, что там происходило, крайне запрещено. Но человеку сто лет. Поэтому можно ему, наверное, простить. Раз столетие такое... Тем более
1: Зеленский. Ну, сами. и спасибо, что он дал нам такую информацию. Раз уж мы заговорили про то, что Украина может отказаться от части своих земель. да, ну В частности, вот, которые сейчас. Это Запад так видит. Да, 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 да конечно. А Запад видит будущее как раз их западных земель. Я почему спрашиваю? Потому что очень много ходит разговоров о том, что поляки хотят отжать Западную Украину. Румыны тоже там, значит, свои территории хотят отжать. Там Закарпатье. Да? С румынскими или польскими деятелями вы на эту тему разговаривали? Конечно. И? И они ну, они правда хотят это все отжать?
2: Ну, у Дуда, например, он, не, 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 по крайней мере, каких-то вот прямых а, к этому а, подходов у него не было. Я угу. вот, не знаю, что Моровецкий, премьер-министр, вот, но Дуда как-то очень трясется по этому поводу, как он тогда сказал, когда ракета упала, там трактор уничтожила какой-то. да, да, да. да. Вот, мы тогда же ему звонили от Макрона, он сказал, нет, 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 я не хочу войны с Россией. Вот, это было а, таким испуганным голосом. Но, конечно, наверное, наверняка есть силы, которые с радостью возьмут часть Украины, но я думаю, что все равно сейчас, наверное, не время опубличить эти заявления, потому что ну, мировое сообщество крайне это негативно оценит, что «как вы так уже делите Украину». Я думаю, что будут ждать, когда она совсем будет обескровлена, и тогда, или, может быть, как кулуарно начнут предлагать, а давайте в плане безопасности, вот как была какая-то концепция в Польше, что сделаем такую серую зону, демилитаризованную как бы на, на Украине, значит, и Львов там, с приграничной полосой будут контролировать поляки а потом постепенно будут так интегрировать в состав Польши. Там уже Венгрия, Румыния, тем более Венгрия, он паспорта еще, еще давно выдавали. Так что, я думаю, когда станет ясно, что совсем все плохо, тоже начнется план «Б» или «С».
3: Ну, в общем, пока открытых разговоров на эту тему. Не, да. Не, ну, мы говорили по поводу столкновения НАТО и России. Угу. Больше, это, это меньше бояться. всего нужно. Да. Польша боится. Давай вот сейчас про НАТО и Россию в
1: следующей части. После новостей никуда не переключаясь, дорогие друзья. Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, Вован и Лексус, известные пранкеры у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов. Сейчас небольшой перерыв. Вот рекламка и новости. И сразу после них мы возвращаемся. Вот как раз поговорим про столкновение НАТО и России. Кто этого хочет больше
0: всего, а кто не хочет. Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. «Штурм Мариуполя», «Радость побед» и «Горечь неудач». Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Итак,
1: возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Кузнецов, он же пранкер Вован. Алексей Столяров, он же пранкер Лексус. Мы обещали вам поговорить о том, будет ли столкновение НАТО и России.
3: Итак, будет
2: или нет? Ну, по крайней мере, сейчас этого никто не хочет.
3: Ну, мы точно не Нострадамуса в этом плане. Мы можем сказать, кому это, наверное, сейчас меньше всего нужно. Опять же Польша в первую очередь Польша, потому что поляки боятся то, что все это может вестись их руками. Вот им, кому меньше всего хочется принимать Они в этом участие. Они посмотрели, например,
1: Украину. Да, конечно. Вторая Украина. Ну, когда мы
3: общались, вот опять же простой пример это поведение Анджея Дуды, когда на его территории упала украинская mm-hmm. ракета. Мы звонили сразу же, вот, то есть он вечером проводил серию звонков, он пообщался с генсеком НАТО, пообщался с Байденом, с Зеленским, и мы были сразу же за за этой кампанией честной. И он нам, собственно, что выложил, что он очень боится того, чтобы была война России, и Польши, поэтому он не хочет применять пятый параграф, он очень трясется по поводу этого.
1: Пятый параграф, я напомню, это Это пятый параграф в уставе НАТО, по-моему, что если на кого-то там нападают, то все
3: остальные впрягаются. Впрягаются, но, опять же, там в этом параграфе что написано? Они как могут впрягаться? они Могут. Могут, Могут. могут, а могут не впрягаться. То есть, кто-то может действительно направить свои вооруженные силы на территорию страны, кто-то может дать оружие, кто-то может просто пожелать удачи, собственно. Но, тем не менее, поляки больше всего боялись в этом плане, что они будут той страной, которая понесет все это бремя.
2: Которым им... пожелают удачи. Да.
3: Им ладно, им хорошо, что там на Украине это все происходит. Просто Дуда именно трясся. Он... И когда мы спрашивали, а ты как ты думаешь, чья-то ракета? Он говорит, ну, я вообще не знаю, но я не хотел бы, чтобы это все привело к дальнейшей эскалации пятому параграфу. Я очень этого не хочу. Ну, самое и мы спрашивали там, да. а Зеленский-то что говорит? Он вот Зеленский вот. мне только что звонил, и он меня уверял, что это было была российская ракета, он меня всячески пытался в этом убедить, но я не собираюсь идти у него на поводу. Вот, собственно, это позиция э, Польши. Ну, то есть, Польша не хочет стать такой же Украиной, не хочет быть на ее месте. А что касается вот этих территорий Западной Украины, то, что Польша хочет их э, захватить, тут, наверное, такие планы действительно есть, как у любой страны. Там планы на э, тот или иной военный конфликт. В Генштабе они у любой страны должны иметься, и, э, находиться. И тут, когда был вой... началась специальная военная операция, я думаю, что такие планы действительно рассматривались как хотя бы сделать такую буферную зону действительно, как чтобы Львов была такая серая зона под контролем тех же поляков. Но тут еще другой минус. Ведь сейчас в Польше серьезный экономический кризис. Мы общались с главой ФРС, с главой Европейского Центрального банка, и мы обсуждали... Кто... С мэром Варшавы. И с мэром Варшавы. То есть, у нас экономическая, в принципе, картина того, что происходит в Польше, есть. И и первая, и вторая сказали, что больше всего от этого всемирного экономического кризиса кто пострадал? Страны, которые находятся на границах с Россией, с Украиной. Ну, вот Польша, там, там огромнейшая инфляция, там проблемы с бюджетом. Мэр Варшавы жалуется, огромное количество беженцев. И опять же, система социальная не выдерживает этого. А брать еще себе западную часть Украины это отдельная нагрузка.
1: Ну, то есть они, ну, они понимают, что это все из-за того, что они ввели вот эти санкции тупорелые.
3: Ну, в том, они все признаются в этом, что это не работает.
2: Ну а что они могли еще сделать? Ну вот, может, отменять не собираются, нет?
3: Да я вот больше скажу, вот мы позавчера общались с одним из глав одной из стран Европейского Союза, и человек сказал, что... Вот
2: все вы все время говорите без фамилий. С кем? Не можем пока? Потому ну, да. что услышат эти люди... Да, все, а и... они у нас еще в работе, то есть да. они еще думают, они что... Общаются на нас, да.
3: с... не с нами. И человек, и человек сказал, так мы еще хотим ниже сделать стоимость за баррель нефти, потолок еще ниже. Угу. Думаю, куда уже ниже-то? У вас и так с энергоносителями огромная проблема. Ну, Ничего, они надеются, что ЕС будет компенсировать все эти проблемы с бюджетом. А что говорит Европейский Центробанк? Европейский Центробанк говорит, что... Ну...
2: Ой, там потрясающая женщина Кристина Лагарта нам сказала прекрасную фразу, что я бы знала, какие прогнозы, если бы у меня был хрустальный шар, я могла бы а, на него да, смотреть. Шикарное заявление, да. да. Ну, вот вся экономика Европейского Союза. Ну, еще еще держится, почему нет? Ну, говорят, что
3: санкции неэффективны. Хотели, хотели да. как лучше, а получилось вот так, что...
1: Но отменять не собираются?
3: Нет, нет, нет никто, разговора об этом не идет. Есть единственная, да, по линии по зерновой сделки, когда мы общались с Тихановской,
2: uh-huh. да,
3: там она нам сказала, что на уровне стран Латинской Америки и Южной Европы ведутся как раз разговоры по поводу как-то смягчения вот этого продовольственного кризиса. То uh-huh. есть, какие-то компании они хотят вывести из санкционного списка.
1: Зерновая сделка. Что мы
2: еще про нее знаем?
1: Может, с турками с какими то общались? Что... Нет,
2: есть еще очень интересная концепция, что тоже некоторые страны, тоже не можем говорить пока полностью, тоже хотят так приложить лапу к этой идее и использовать тоже свои возможности тоже включиться в эту зерновую сделку. Но там очень-очень очень забавное у них предложение. Мы сейчас с ними как раз эту идею обсуждаем. Хорошо. Мы раз уже про
1: зерновую сделку заговорили и там, раньше обещали нашим слушателям, что мы поговорим про Африку. Mm-hmm. По Африке у вас есть какие-то контакты с теми же mm-hmm. французами? Потому что для них это, ну, уж правильно сказать, что это прям главная боль с, я не знаю, там с африканскими лидерами. С да? Африканским сейчас, там, союзом. С Африканским союзом, да, который собирается освободить там, Нигер и ну,
2: Там союзом. есть ЭКОВАЗ, он более воинственный. Хотя это как бы экономическая организация. Но вряд ли. Ну,
3: мы смотрим на это с той точки зрения, что Африка сейчас это перспективное для России направление. И ну, там, собственно, честно говоря, у нас нет таких противников, от которых там, нам хотелось бы что-то узнать. Нам интереснее общаться с их такими контрагентами. Угу. Кто хочет Африку сейчас перекупить? И вот То это... есть, с
1: китайцами?
3: Нет, нет. Почему? Запад же сейчас активно ага. с этим. Там с китайцами довольно у них плодотворные отношения, такие равноправные. А Запад, мы же видим... Ну, Китай сейчас это
2: далеко не первая проблема там в этом регионе. Ну, да.
3: Хорошо, а что Запад про них говорит, про африканцев? Ну, Западу выгодно. Они готовы, ну скажем так, из разговоров с их бывшими колонизаторами, они говорят, что да, очень, очень они смеш... готовы продавать втридорого
2: очень то, что с... получают. Очень смешной был момент, когда мы общались то есть, по поводу Африки. Один из лидеров западных стран стал рассказывать, что Россия это же колониальная империя, uh-huh. вот, ну, что в плане того, что это не мы, не у нас были колонии в Африке, а вот у России сейчас значит, Россия хочет колонию на Украине сделать. Вот, то есть, вот такая подмена понятия, что это мы добрые пушистые, значит, а Россия пытается колонию сделать, ну, обращаясь, как раз посыл такой именно к африканским лидерам в этом плане
1: интересно смогут ли они убедиться такими речами африканских
2: ну, а африканский, как сказал кулеба что африканцы тоже не такие дураки и скорее им интересно больше кто даст больше а, <с <с в ну этом да плане. Вот, то есть он и так да.
3: сказал действительно
2: что как бы мы конечно можем с ними сколько угодно говорить вот но они скажут что сколько как бы и чем вы нам поможете да а, там допустим о расте даст больше вот. Чикулеба
3: – это удивительный персонаж украинской политики с точки зрения его э, такой э, наглости и да. его... Мы неприим... видим это
1: по заявлениям в прессе. у ну, него Он, он такое все позволяет, что, в принципе, ну, на дипломатическом уровне нельзя. Ну, но это,
3: но это смешно, конечно. Его поход недавний в Макдональдс. Мне это казалось, ему надо было просто... Жалко, наверное, в Макдональдс в тот момент пиво не продавалось, чтобы им этим картошкой фри закусить с, с Блинкином. Но мне кажется, если бы это было, там у нас же в таких каких-то заведениях оно продается. Вот я думаю, что бы купил две, две вот этих, два пластиковых стакана, чтобы с распить с ним. Да, распить с ним. Вот, когда он предложил... Вот когда он сказал, что я с похмелья от постоянного Макдональдс ходил, это, наверное... Это что-то из нашего сценария, как бы, но это он просто воплощает это. А когда он общался с нами, да, мы были тогда одним американским дипломатом Майклом Макфолом, и этот переговор, переговоры были в грязной его этой кофте. Он жевал, ел сухарики. маленький
2: бросал в рот прямо так да, за, закинул в рот
3: и что-то таким, таким тоном разговаривал. Просто. Это верх дипломатии, наверное.
2: Сейчас
1: в кавычках всегда для наших слушателей. Слушайте, а почему так? Ну, он просто он настолько гипер в себе уверен? Или у него такие хозяева какие-то, которые его защитят всегда от всего? Или, Или
2: что? Ну, может быть, он думает, что все им все должны теперь. Он такой потерпевший. Угу. И, значит, все ему должны помогать как-то. А если кто не помогает, значит, он российский агент влияния.
1: Делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после него вернемся. Владимир Кузнецов, Алексей Столяров, пранкер «Ваван и Лексус у нас в гостях. Я, Валентин Алфимов. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Вот после вот этого небольшого перерыва, сразу после новостей, поговорим о закулисе. Никуда не переключайтесь.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Кузнецов, Алексей Столяров, пранкер «Ваван и Лексус». Итак, я обещал, что мы немножко про «Закулись» поговорим. И вот самое-самое начало нашего разговора, когда мы вот здесь сели, микрофоны включили, я там попросил назвать несколько фамилий у вас, а вы говорите, а может быть, мы их еще и не выложим. да? Как вы решаете, кого выложить? Кого не выложить? А, ну, чьи переговоры с кем? Опубликовать? А кого оставить у себя там где-нибудь там, в аналах истории? И...
2: Нет, ну, выкладываем мы, наверное, всех практически. А, зависит, в первую очередь, от актуальности. Ну, и сейчас у нас же есть шоу на Рутюбе шоу Вилл, шоу она и Лексуса. Вот, и поэтому нам надо, как у нас концепция, то есть мы сначала снимаем выпуск шоу, к нам приходят различные эксперты, мы показываем отрывки новых пранков эксклюзивом, и, и обсуждаем в студии, как все происходит. И сразу после этого, когда опубликуем выпуск шоу, соответственно, выкладываем полный пранк. Вот И теперь у нас проблема, что... Ну, не то, что проблема, просто ну, понятно, что не каждый день можно делать записи программы. Довольно, да, непростой вопрос, сложный. Поэтому все зависит вот именно от, как говорится, только технических Ну, наших возможностей.
3: Бюрократических. Поэтому вот и все, что выходит, оно выходит, в том числе это увязано и с такими организационными моментами.
2: Слушай, ну А сейчас у нас новая студия, так что вот ждем, наверное, в середине сентября будем, наконец-то, писать. Uh-huh. И, соответственно, неделю на монтаж. Вот примерно сроки. То есть, конец и сентября, ждем от вас пачки да, новых пранков. Да, ну, да, да, да. да. Начнем как раз с такого русскоязычного персонажа. Потому что немножко хочется отвлечься от политики все-таки. Ага. Но тоже вот около, вокруг да около. Но юморок будет как раз. И много хейта в адрес России. Но ну, есть у нас такие, знаете, как бы россияне русскоязычные, которые... Хороший русский. Да-да-да, вот, вот, которым а... паспорт этот очень нужен.
1: Это как раз тот... ну как раз Меня опередили, я как раз об этом хотел спросить нашим убежанцам, я их так называю. Ну, вот не будем, не будем
2: афишировать. Ну, а да, то, действительно. Там такое комьюнити плотно есть. Просто, на самом деле, стоит сказать, что они не прямо там все... Ну, там mm-hmm. есть такие, которые Украина, мы хотим помогать, mm-hmm. все такое. А есть просто... Те, которые вот как бы хотят на двух стульях. Вроде бы и они как бы уехали, но не хочется разрывать связи, потому что понимают, что как бы деньги они не, зарабатывают, не заработают нигде угу. больше. И они никому там не нужны. Ну, устроят там пару туров по Европе, проедут в клубах. В, клуб, в клубах каких-то что? В клубе угу. много собирают. Ну, понятно, не стадион, да. там много денег не стоит. И, соответственно, боятся также с какими-то украинскими властями контактировать. А есть такие, да, что мы все с Украиной, готовы даже автоматы взять в руки, там, в сидеть. Ну, которые как бы поехавшие Традиционный вопрос. Вы с ними
1: общаетесь. Поэтому у меня традиционный вопрос, когда вот мы касаемся этой темы. Этих людей, которые убежали и хают Россию, или не хают Россию, ну, в общем, которые убежали и живут там сейчас за границей, которые хотят получить паспорт хорошего русского, их переубедить можно? Переубедить, там... И не заставить, нет, заставить очень плохое слово, да, сделать так, чтобы они захотели вернуться и дальше приносили пользу там России или там.
2: Но тут главный вопрос, а надо ли это делать? Надо ли кого-то из них переубеждать? Потому что изменится так же как-нибудь обстановка, они также сбегут или так же предадут. Ну, зачем такие люди?
3: Вернуться-то они хотят, но вернуться они хотят по одной причине. По меркантильной, да. А по поводу убеждения переубедить можно, я не знаю, там я бы не назвал это серьезными убеждениями как и, какими-то этих людей. Это скорее там, люди, которые во многом следовали... Трендом. Вот у них есть Ну, друзья, которые считают, что нужно уехать. Здесь жить жизни больше нет. Они туда переезжают, перспектив никаких не видят, идей за ними нет, а денег тоже нет. И они понимают, что да, действительно, надо, наверное, вернуться. А как вернуться-то? Мы вроде бы что-то сказали, а что мы сказали, что-то. Значит, многие люди даже когда говорят, что я вот так люблю украинскую культуру, с нами вот в разговоре. Первый вопрос, мы спрашиваем, какой ваш любимый украинский писатель? Человек говорит, а я не читал. Ну, называют. у нас называют.
1: Не
2: был.
3: называют вообще ни одного. Говорит, не Эк... читал, но я уверен, что пишут хорошо и лучше, чем в России.
2: Экземпляр один, который очень хотел отказаться от российского паспорта и получить украинский. И вот на этот вопрос он сказал, знаете, а я и русскую литературу не читал. Да, ему говорит, вообще
3: украинская культура, она лучше российской. Она лучше. Когда спрашиваешь, а что вы... Ну, хорошо, писатель, ладно, не знаете писателя, а из музыки? ну, я музыку только современную. там, которые есть, там, Потап слушал. еще Ну, вот это вот культура.
1: Еще напоминает старый советский анекдот. Грузины-армянин спорят, и армянин говорит, армяне лучше, чем грузины. Ну, чем, чем, чем они лучше? Чем грузины. Так и здесь то же самое получается. Слушайте, тут был большой скандал с премьером... При... модно сейчас говорить, с премьеркой mm-hmm. Эстонии, mm-hmm. Кайкалас, да, у нее муж оказалось совершенно неожиданно для нее работал с Россией, там, поставки, перевозки и там еще что-то, но, в общем, зарабатывал денег вот, на вражеском государстве, и все такое. Ей, естественно, за это предъявили, она там попыталась как-то оправдаться, ну, неважно. А у вас с ней контактов не было по этому поводу? Потому что нельзя просто пропустить вот этот такой повод.
2: Ну, мы не будем вообще что, где... Кого бы хотелось
3: или еще что-то.
1: Потому что
2: все в работе, потому что многие люди, они не знают еще, что они стали жертвой пранка и до сих пор с нами поддерживают связь с их офисом. Соответственно, мы можем дальше там развивать какие-то цепочки, просить с кем-то еще другим связать. И уже когда Публикуем пранк, тогда уже... Тема вообще
3: интересная, и она касается не только Эстонии, она касается и прибалтов многих, которые тоже поддерживают связи с Россией. Товарооборот, опять же, до сих пор держится, и как... Опять же, больше всего пострадали прибалты и близлежащие с Россией страны, которые как раз и громче всех кричали, что нужно прекратить любые контакты с Российской Федерацией. Вот экономически они и пострадали. Это нормально. Это, ну, как в порядке вещей, скорее, для них, что они, опять же, лицемерят. У них есть методичка, да, нужно говорить одно и то же. И при этом... Собственно, делать иначе, вот в реальности так, а говорить нужно, собственно, как тебе, как это в обществе принято. Как указали. Мне кажется, даже если, опять же, уже Киев, власть в Киеве переменится, там, и никого там не останется из тех, кто поддерживает Зеленского среди солдат, они до, сих, они до конца будут говорить, что Украина должна победить, и ничего не поменяется.
2: Но победы это разные. На словах. Так что следите за нашими обновлениями, наш телеграм-канал, рутюб-канал, который не заблокирован в отличие от ютуба. Мы теперь амбассадоры рутюба, вот хотя бы нас русскоязычные площадки. Вот, кстати, да, да.
3: то, что на Западе казалось бы нас пытались всячески заблокировать, но Сейчас в Рутюбе мы можем спокойно выкладывать
2: все наши К сожалению, материалы. как раз в Прибалтике Рутюб заблокирован. Многие жалуются, что мы не можем нормально посмотреть.
1: Ну, для этого есть телега, и слава богу. Насколько да. я понимаю, в телеге тоже у читать, и читайте, смотреть можно. Да,
3: и многие даже берут из Рутюба наши эти э, выпуски, они их перезаливают на YouTube, на YouTube то есть да. их все равно можно посмотреть.
2: Ну, и тем более, качество все-таки Рутюба, вот то, что было год назад, и сейчас все-таки заметно улучшилось. Есть, конечно, еще проблема, но как бы все-таки, все-таки растем. И подписчики растут.
1: И дай бог, и дай бог. И, кстати, на YouTube есть еще и радио Комсомольская вот, правда, вот, где мы да. выкладываем наши. Даже эфиры. тоже на Ютубе
2: снесли. Да, кино. недавно, да, да, Кстати, да, по-моему,
1: да. снесли все, что только можно. Поэтому да, российские социальные сети, Telegram, ВКонтакте и YouTube. Вот. И в том числе и эта наша беседа тоже обязательно будет выложена в YouTube. А... а мы ее ретвитнем. Да, да. А мы будем ретвитить ваши ваши пранки, ваш шоу. Спасибо большое, парни владимир кузнецов вот так неважно не не владимир кузнецов алексей столяров ваван lexus следим за вами желаем вам удачи
0: и новых 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 разоблачений диалоги на радио АКП. беседуем с теми кому есть что сказать